0: Am einfachsten könnten wir das Virus loswerden, wenn wir alle Menschen einsperren und nicht wieder rauslassen. Dann haben wir kein Infektionsgeschehen. Dass das mathematisch plausibel ist, leuchtet mir auch ein. Aber dass es mit dem Menschsein, das sie haben, nichts zu tun hat, leuchtet mir auch ein. Ich finde ohnehin eine Reihe von Vorschlägen von Virologen, Mathematikern, die sonst im Keller sitzen, die jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben und das nicht wieder lassen wollen, finde ich granatenmäßig interessant.
1: 15 Minuten. Zu Gast bei Christian Dürr. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der wissenswertes und Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr hier eine interessante Zeit habt und optimaler Weise etwas schlauer nach dem Podcast seid als zuvor und ein klares Versprechen mache ich vorweg. Dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten und zwar 15 Minuten ab jetzt. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Kubicki, er ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages deutschlandweit bekannter politiker der fdp viele jahre in schleswig holstein gewesen jetzt in der bundespolitik er ist ausgebildeter volkswirt äh, diplom volkswirt und praktizierender rechtsanwalt also auch hat auch jura studiert Ähm, lieber wolfgang ganz herzlich willkommen in meinem podcast ich freue mich lieber christian dass ich dazu beitragen kann deine bekanntheit zu erhöhen (lacht) ich danke dir ganz herzlich Wir haben ähm, nicht lange graben müssen, das will ich vorweg sagen, sondern wir haben dich gefragt und du hast sofort ja gesagt, was mich mehr freut. Wir sind mitten in der Corona-Krise. Gerade wird der Bundeshaushalt äh, im Deutschen Bundestag beraten. Ähm, Die Leopoldina hat gerade ähm, Überlegungen vorgelegt für einen möglicherweise zweiten Lockdown. Deutschland ist äh, in diesem Teil Lockdown, trotzdem stagnieren ja die Zahlen. Sind die Einschränkungen aus deiner Sicht überhaupt verhältnismäßig, wenn sie in Wahrheit doch eigentlich gar nicht viel bewirken? zunächst ist die Behauptung im Raum,
0: dass sie bewirkt haben, dass es kein weiteres exponentielles Wachstum gibt. Das müssen wir ja sehen. Wir bewegen uns auf einer langsam ansteigenden, aber immer noch Seitenlinie. Die spannende Frage ist nicht, was ist mit den Infektionszahlen, sondern helfen wir wirklich denjenigen, auf die es ankommt, nämlich denjenigen, die altersbedingt oder durch Vorerkrankungen bedingt ein besonderes Risiko tragen, die die Intensivstation bevölkern und die, die sterben. Man muss wissen und Das wissen die wenigsten, weil wenn ich das sage, kriege ich erstaunen. Es sind seit Beginn der Pandemie mehr über 100-Jährige gestorben an Corona als insgesamt unter 50-Jährige. Das heißt, von 0 bis 50 haben wir deutlich weniger Tote als bei denen, die über 100 sind.
1: Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Die
0: größte Gruppe ist die zwischen 80 und 90. Und wenn es uns gelingt, diejenigen, die tatsächlich vom Tode bedroht sind, besonders zu schützen beziehungsweise denen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu schützen, dann spielt die Infektionszahl selbst keine Rolle mehr. Deshalb gibt es ja die Vorschläge von mir und von der FDP seit Mai, dass wir für Alten- und Pflegeheime FFP2-Masken verteilen, dass niemand in eine solche Einrichtung hineingehen darf, auch als Besucher nicht, der keine solche Maske trägt, dass wir, seit August ist das möglich, Schnelltests vornehmen, insbesondere für die Beschäftigten vor Ort und für die Reinigungskräfte, denn das sind diejenigen, die von einer Station zur nächsten gehen und deshalb auch ein Virus weitertragen können. Mhm. Wir können feststellen, dass Tübingen das macht. Und es betrifft mich als Liberaler sehr, sehr stark, dass ausgerechnet ein grüner Überbürgermeister das, das macht auf Kosten der Stadt selbst.
1: Der bei den Grünen allerdings nicht besonders beliebt ist, das muss man dazu so sagen. Das ist relativ egal,
0: aber in der Sache selbst hat er diesmal recht. Ja. Sie haben keine Infektionen eines über 75-Jährigen in Tübingen, keine. Und sie haben keine Corona-Toten aus Alten- und Pflegeheimen. Das sind ja diejenigen, die zu 50 Prozent die Toten stellen bisher. In Hessen sogar zu zwei Dritteln. Und wenn es, wie gesagt, gelingt, diese Gruppe durch Eigenschutzmaßnahmen besonders zu schützen, dann haben wir das Problem
1: relativiert, nicht ganz aus der Welt geschafft, aber relativiert. Mhm. Also kurzer Fakt am Rande, ich bin ja Haushaltspolitiker, wir werden für den kommenden Bundeshaushalt 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Insgesamt wird in den Jahren 2020, 2021 die Rekordsumme von einer Billion Euro ausgegeben, so groß waren die Bundeshaushalte noch nie. Kurzum, wenn man sich überlegt, FFP2-Masten für alten Pflegeheime, Schnelltests möglicherweise, das ist ja im Vergleich wirtschaftlich oder finanziell eigentlich kein großer Brocken im Vergleich zu dem, was wir tun, um die Privatwirtschaft anzunehmen. Also die Frage stellt sich ja eigentlich bei der FDP-Politiker: Warum macht man das eigentlich nicht? Das ist eine sehr spannende
0: Frage, vor allen Dingen, weil am Anfang der Pandemie Jens Spahn der Öffentlichkeit erklärt hat, wir sind gut vorbereitet, ja. wir haben ausreichend Schutzausrüstung, ja. muss, niemand muss sich Sorgen machen. Und vier Wochen später wir festgestellt, von dem, was er erklärt, stimmt gar nichts. Er hatte ja schon Probleme bei der Beschaffung von normalen Masken und von FFP2-Masken auch, man hat sich dann ich weiß, im Sommer darum bemühen können, ja. weil wir ja wussten, es wird möglicherweise eine zweite Welle geben und man bereitet sich auf sowas vor und wartet nicht, bis, die, bis das Unglück eingetreten ist. Interessanterweise, und das bringt mich zur Verzweiflung, weil niemand wirklich fragt, ob die Maßnahmen, die wir treffen, auf Bundesebene wirklich effizient sind. Ja. Die Kanzlerin hat in der Etatdebatte fast unter Tränen gesagt, wir müssen jetzt am besten sofort in einen Lockdown gehen, Kontakte möglichst intensiv beschränken, also mhm. soweit es irgendwie geht, und am Nachmittag teilt uns Jens Spahn mit, dass jetzt 27,3 Millionen Menschen, vulnerable Gruppen und die Menschen über 60, doch in Apotheken gehen sollen, um sich dort FFP2-Masken und zwar drei FFP2-Masken mhm. unter Vorlage des, des Personalausweises persönlich abzuholen. Das heißt, er intensiviert bis Weihnachten die Anzahl der Kontakte, indem er die Menschen auffordert. Die müssen ja da irgendwie hinkommen. Ja, klar. Ich komme aus einem Dorf, da gibt es keine Apotheke, da muss man ja fragen, wie eine 70- oder 75-jährige eine ältere Dame dann in die Apotheke kommen soll, um sich die Maske zu besorgen. Sie muss ja ihren Ausweis selbst persönlich vorlegen. Ja. Und dann kostet die ganze Aktion pro Nase, also pro Mensch, dann insgesamt 20 Euro. Und wenn man mal auf die Seite von Amazon geht, ich will jetzt nicht für Amazon werben, dort Alles bekommt gut. man für 20 Euro 20 FFP2-Masken, Zurück. die auch kostenlos zugestellt werden. Also auf die Idee, die Fazilitäten, die, ja. die da sind, zu nutzen, kommt offensichtlich in der Bundesregierung niemand. Ja. Geld spielt ja im Zweifel auch gar keine Rolle, aber dass wir jetzt ältere Menschen in öffentliche Personennahverkehrsmittel hineinzwängen, damit sie zu Apotheken kommen, halte ich nicht gerade für, eine, für den, der weiße Letzte Schluss, denn das ist ein Ort, von dem ich sicher bin, ja. dass man sich dort infizieren kann, auch wenn die Menschen dort alle ihre Alltagsmasken tragen. Wenn ich in Berlin beispielsweise mal in die U-Bahn gehe und dann sehe, dass da Menschen Masken tragen, die sie bestimmt vier Wochen nicht gewaschen haben, dann kann man sicher sagen, das Bundesinstitut für die für die Sicherung der Arzneiprodukte sagt das auch, wenn man nach einem Tag die Maske noch
1: weiterträgt, dann hat sie überhaupt keine Wirkung mehr, weder ja für einen selbst noch für andere. Ja
0: dann weiß man, wo man sich anstecken kann.
1: Ja, zumal man eigentlich ja, Stichwort Vorbereitung, im Sommer schon wusste, dass der Winter kommt. Also das ist ja bei diesem, man nur einen Kalender gucken eigentlich. Ja gut, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man tatsächlich glaubt, dass der
0: Klimawandel den Winter komplett beseitigt hat, dann kann man <lacht> dann, sich mit der dann, Frage beschäftigen. Das ist jetzt ein bisschen scheiße, aber ja. eigentlich auch böse. Dann ja, man sich mit der Frage, wird der Winter äh, nass und trocken oder nass ja. und kalt? muss man sich ja nicht weiter beschäftigen. So aber in, in der Tat glaube ich, dass wir uns wirklich mal darauf konzentrieren müssen, was hilft wie? Nicht, nicht viel hilft viel, sondern ja. konzentriert und richtig eingesetzt hilft es. Ja. Der Boris Palme hat, und das haben wir bei uns im Büro auch nachvollzogen, hat dokumentiert, dass in Tübingen die Intensivstationen nicht vollgelaufen sind. Er hat dokumentiert, dass sie dort eine deutlich geringere Todesrat haben als anderswo, weil sie eben konsequent seit mehreren ja. Wochen die Menschen auch, den Menschen auch erklären, wenn ihr FFP2-Masken tragt, und zwar nicht acht Stunden am Tag, niemand muss... Acht Stunden eine ffp 2 maske ja, tragen. Also wenn ihr fp 2 zentral tragt, wenn ihr nach draußen geht und einkauft und hm. 2 maske tragt, dann könnt ihr euch nicht anstecken. Hm. Unabhängig von der Frage, ob ihr anderen damit auch schützt, aber ihr ja. selbst könnt euch nicht infizieren. Ja. Und die
1: Frage muss doch nicht lauten, wie sieht das Virus aus, ja. sondern was müssen wir tun, damit wir uns nicht anstecken. Noch mal eine Frage an den Juristen. Verhältnismäßigkeit. Also ist das dann, wenn es Alternativen gibt, von denen ja nicht nur wir beide vielleicht und die Freien Demokraten überzeugt sind, sondern wenn ich an das, das schaue, was Hendrik Streeck aufgeschrieben hat, noch Ende Oktober auch, dann ist es ja genau die Richtung, nämlich Risikogruppen zu schützen und nicht sofort in, in so einen allgemeinen Lockdown, jetzt wird ja so gesagt, den Einzelhandel möglicherweise um Weihnachten herum auch zu schließen. Ist es dann juristisch, verfassungsrechtlich verhältnismäßig aus deiner Sicht?
0: Äh, auch da muss ich sagen, es kommt drauf an. Mhm. Nicht? Wenn man sich mal Bayern anschaut und äh, Markus Söder gilt ja als der härteste Kämpfer gegen das Virus mit ja. den schlimmsten Zahlen überhaupt bundesweit ja. und wir müssen jetzt deutschlandweit äh, den nächsten Lockdown nur durchführen, damit er verschleiern kann, wie schlecht sein Corona-Management ist. Das ist einfach der Hintergrund. Mhm. Äh, da muss man sagen, in Bayern, wenn ich eine Inzidenzzahl von 300 oder 400 oder 500 habe, dann sind bestimmt äh, auch Möglichkeiten, ein mit, mit bisschen zur, zur Ausgangsbeschränkung denkbar, um die Infektionszahlen zu reduzieren, in einem Land wie Niedersachsen beispielsweise mit einer Inzidenzzahl von 70 oder in Schleswig-Holstein mit einer Inzidenzzahl von jetzt 58, Tendenz weiter fallend, ist das undenkbar, dann wäre es unverhältnismäßig. Wir haben sogar einige Kreise. Beispielsweise schleswig und wir haben auch welche in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben auch einen, habe ich gesehen, in Niedersachsen, mhm. wo wir eine Inzidenzzahl haben, die unter 20 ist. Da, wenn man sich das Infektionsschutzgesetz anschaut, müsste dort eigentlich alles geöffnet werden. Ja. Weil wir Maßnahmen überhaupt erst einleiten dürfen ab einer Inzidenzzahl von 35 und schwerere Maßnahmen bis hin zu schwersten Maßnahmen erst aber eine Inzidenzzahl von 50, mhm. werden die unterschritten, müssen von rechts wegen eigentlich, weil... Der Rechtsgrund für einschränkende Maßnahmen fallen. Ja, reden wir von Grundrechtsanschränkungen. Das ist ja. Die Grundrechtsanschränkungen entfallen. Mhm. Gleichwohl höre ich ja von dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein Daniel Günther, der bis vor zwei Tagen noch das Gegenteil gesagt hat, mhm. dass er sich jetzt auch beteiligen will an einem gnadenlosen Lockdown mhm. nach Weihnachten. Ich möchte wissen, wie er das begründen will, wenn wir eine Inzidenzzahl von unter 50 haben. Ich vermute mal, dass die Annahme, dass die Familien, die aufeinandertreffen, sich nicht wechselseitig auch schützen irgendwie mit der Lebensmöglichkeit nichts zu tun hat. Ich ja. kenne niemanden, der irgendwo hinfährt und das Risiko in Kauf nimmt, dass er seine äh, Familienangehörigen einfach ansteckt. ansteckt. Ja, ja, klar. Ähm, ja, also wäre auch ein wär auch schlechtes Weihnachtsgeschenk für dich.
1: Ja, absolut. Wir rennen also ohne jeden Zweifel ja von einer absolut gefährlichen Krankheit. Ich Ich darf sagen, selbst ist öffentlich gewesen, selbst erkrankt gewesen an Corona, zum Glück milden Verlauf, aber wir kennen auch viele, viele andere Verläufe. Also wir reden gerade, weil es gefährlich ist aus meiner Sicht davon, dass wir umso effizienter handeln müssen, damit wir diejenigen schützen, die besonders gefährdet sind. Jetzt kommt ja auch mit der Rede der Kanzlerin in der Haushaltssitzungswoche so ein bisschen der Eindruck auf, jetzt müsse man nochmal hart rangehen, um dann quasi wieder zur Normalität zu kommen. Ich habe gestern in einer Talkshow gehört, dass eine Dame, eine Wissenschaftlerin vom Punks Institut sinngemäß gesagt hat, ja, wenn man hart rangeht, ähm, jetzt, das, dafür plädiert sie, ähnlich Leopoldina, man hart rangeht, dann kriegt man die Zahlen so weit runter mit der Folge, dass dann die Kontaktnachfolgung besser funktioniert. Überzeugt dich das?
0: Zunächst ist es nur vordergründig plausibel, weil die 15 inzidenz ja tatsächlich begründet wird mit der Tatsache, dass, man, dass die Gesundheitsämter sonst die Kontakte nicht mehr nachverfolgen können. Da stellt sich die spannende Frage, warum wir die Gesundheitsämter nicht aufgerüstet haben. mit mehr, mehr Leute dort und eine bessere Vernetzung. Eine digitale Vernetzung ist ja ein Tritt mit der Geschichte, dass nur drei Prozent der Gesundheitsämter überhaupt digital vernetzt sind. Absurd, der Rest ja. schickt sich Faxe und ja. Briefpapier und was auch immer. Ja. Das hätte man ja vielleicht in den letzten zehn Monaten auch beseitigen können. Aber die Kontaktverfolgung ist das eine. Wir haben Gesundheitsämter, die können 100 Personen pro Woche und auf 100.000 Einwohner nachverfolgen. Und wir haben Gesundheitsämter, die sind eben so schlecht ausgestattet, dass sie schon bei 30 gehen die Luft aus. Ja. Das allein kann nicht das Kriterium sein. Wir sehen aus anderen Ländern, was passiert, wenn man nach einem harten Lockdown anschließend wieder öffnet. Dann fallen die Leute sich in die Arme, weil sie sich lange nicht gesehen haben. Frankreich ist das beste Beispiel. Ja. Harter Lockdown mit Ausgangssprengungen dann geöffnet und plötzlich gehen die Zahlen dramatisch wieder nach oben mit der Folge, dass man nach kurzer Zeit wieder einen harten Lockdown machen muss, weil man in der Logik bleibt. Äh, am einfachsten könnten wir das Virus loswerden, wenn wir, wenn wir alle Menschen einsperren und nicht wieder rauslassen. Dann haben wir kein Infektionsgeschehen. Dass das mathematisch plausibel ist, leuchtet mir auch ein, aber dass es mit äh, dem Menschsein, das sie haben, äh, nichts zu tun hat, äh, leuchtet mir auch ein. Ich finde ohnehin eine Reihe von Vorschlägen von Virologen und Mathematikern, die sonst im Keller sitzen, die jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben und das nicht wieder lassen wollen, finde ich granatenmäßig äh, interessant. Also... Wir schließen die Schulen eine Woche früher und die Menschen, die Eltern sollen da vielleicht auch vorzeitig in ein, eine persönliche Quarantäne gehen. Das müssen wir mal Krankenschwestern, Ärzten, Feuerwehrleuten, Polizeibeamten, die Menschen an der Kasse mal sagen. Das können nur Leute sagen, die im öffentlichen Dienst sind mhm. und ansonsten ihr Büro von ihrer Normalwirkung stecken, stecken nach Hause verlegen können. Das können keine Menschen sagen, auch keine Postboten, können, ja. ne? keine Menschen sagen, die die ganze Veranstaltung aufrechterhalten müssen. Insofern sind solche Vorschläge Interessant, aber auch nicht wirklich durchdacht. Mhm. Wenn man auch sagt, wir machen das, damit die Kontakte in der Schule reduziert werden, fragt man sich, was machen denn die Schüler, wenn sie die Woche nicht in die Schule gehen? Die bleiben noch nicht geschlossen zu Hause, Hause sondern ja. die gehen irgendwann in das Einkaufszentrum, treffen sich da, gehen auf dem Platz, treffen sich da. Das heißt, wir intensivieren die Kontakte, statt sie zu verringern mhm. und auch unkontrolliert. Mhm. Übrigens etwas, was ja auch erklärt worden ist, da wir die Restaurants geschlossen haben, sagt ja auch die Bundeskanzlerin, haben die Leute sich einfach ins Private verlagert. Was für eine Sauerei, sagt sie. Das ist normal menschlich. Das heißt, hätten wir bei Restaurants mit Hygieneschutzkonzepten die Menschen unter Kontrolle würden sich möglicherweise im privaten Bereich nicht so anstecken, wie das
1: momentan vermutet wird. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch im politischen Raum Diskussionen darum, wie geht man mit denjenigen um, die total ignorieren. Also die sagen, das gibt es gar nicht, Bill Gates hat uns das irgendwie eingepflanzt. Also unter den Querdenkern sind natürlich rechtsradikale, extreme Lager, Impfgegner. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch wirklich betroffene Unternehmer. Also die ähm, sind nicht auf einer Querdenker-Demo in Berlin, aber die ähm, sagen, irgendwie fühle ich mich nicht gerecht behandelt. Wie kriegt man es wieder hin, ähm, die, äh, mit denen wieder in einen Dialog einzutreten? Du hast in einem Interview gesagt, dass du äh, Verständnis für die Menschen hast, die gegen die Einschränkungen demonstrieren. Also wie kann man mit denen wieder in einen Dialog kommen, äh, wenn sie die Corona-Regelung ablehnen und vielleicht drohen, ähm, extremer zu werden?
0: Zunächst einmal, lieber Christian, heißt Verstehen nicht gutheißen. Verstehen ja. heißt
1: immer nur, ich kann die
0: Beweggründe nachvollziehen. Ja. Ich muss das nicht teilen, aber ich kann sie nachvollziehen. Und ich sage immer wieder, hätten wir eine offene parlamentarische Debatte über alle Maßnahmen, das ist ja auch mein Appell an die Landesparlamente, sich ihre, ihre äh, sozusagen Tätigkeit zurückzuerobern, für die sie eigentlich gewählt worden sind, die Parlamentarier. Ja. Wenn wir alles offen debattieren und zu einer Entscheidung kommen, dann würden wir Verschwörungstheoretikern und Querdenkern in weiten Bereichen den Boden entziehen, weil die Menschen die Argumente aufnehmen können, man muss das ja nicht teilen, aber man sieht, es wird abgewogen und dann kommt man zu einer Entscheidung, das ist der Sinn einer parlamentarischen Demokratie. Viele haben das Gefühl, da werden Entscheidungen getroffen im Hinterzimmer, von denen man gar nicht weiß, wie sie zustande kommen. Übrigens, ich auch. Manche Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz das ist ja wie beim, beim
1: Auswürfeln.
0: Ne? Also man denkt, das ist ja... ein bisschen Das muss man will. mal sagen, wir
1: sitzen nicht dabei. Wir kriegen das auch nur Bis über ein, den Das ist, ist ein
0: bisschen willkürlich. Ja. Ich sitze ja par- partiell dabei, weil ich nach dem Koalitionsausschuss in Schleswig-Holstein angehöre. Ja. Wir beraten am Dienstagnachmittag die Haltung von Schleswig-Holstein und am Mittwoch kommt dann Daniel Günther zurück und sagt, naja, irgendwie, müsst ihr verstehen, bin ich ja auch in der CDU und wenn die Kanzlerin sagt... <lacht> Es wäre vielleicht ganz günstig, wenn wir das alle machen. Dann kann ich nicht sagen, wir als schleswig holstein machen das alleine nicht. Das ist ja kein rechtliches, sonstiges Argument. Das ist einfach nur so ein nachvollziehbares politisches Argument. Aber so läuft das Spiel. Ja. Und wir können dann, ich kann dann auch nicht nachvollziehen, was denn in den vier Stunden tatsächlich dazu geführt hat, dass der Günther seine Haltung komplett verändert hat. Ja. Und dieses Gefühl verbreitet sich bei denen, die nicht im politischen Geschäft sind, viel intensiver, weil sie überhaupt nicht nachvollziehen können, wie man zu bestimmten... Entscheidungen kommt.
1: Sprich ruhig weiter, bitte, Ähm, weil ich mit deiner Erlaubnis würde noch gerne, es ist so spannend, noch eine Frage anschließen. Darf ich den Satz noch kurz zu Ende
0: Ende bringen? Äh, Und wir müssen immer gucken, dass wir uns an den rechtlichen Gegebenheiten festhalten lassen. Einheitlichkeit ist kein infektionsschutzrechtliches Argument, sondern entscheidend ist immer, dass ich an bestimmten Tatbeständen bestimmte Rechtsfolgen einknüpfe. Das heißt, habe ich keine Inzidenzwerte, die das rechtfertigen, dann darf ich weil wir Verfassungseinschränkungen, haben, ja Grundrechtseinschränkungen haben, dann darf ich gar nicht tätig werden, mache ja. ich es trotzdem, begehe ich
1: ein Verfassungsbruch. Also Rechtsstaatlichkeit, öffentliche Debatte, also, also die Grundwerte eines demokratischen Rechtsstaats sind eigentlich auch in der Krise gar nicht so schlecht, kann man zusammenfassen, oder? Im Gegenteil. Ne? Ja. Die, die
0: Verfassung bewährt sich gerade in der Krise ja. und äh, viele Gerichte dokumentieren das ja, ja auch. Wir haben in Deutschland mittlerweile mehr als 80 Entscheidungen von Ober- und Verfassungsgerichten, die in, in Eilverfahren eine offensichtliche Verfassungswidrigkeit von Maßnahmen festgestellt haben, in einem Rechtsstaat eigentlich undenkbar.
1: Das wird nicht mal thematisiert. Das sagt Wolfgang Kubicki, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ähm, FDP-Politiker seit vielen, vielen Jahren und äh, überzeugter Demokrat. Vielen Dank, dass du dabei warst, Wolfgang. Es hat Freude gemacht. Das schreit irgendwie nach einer Fortsetzung.
0: Lieber Christian, jederzeit und gerne. Und ich hoffe, dass das Podcast sich
1: weit verbreitet. Hoffen wir das auch. Alles Gute für dich, bleib gesund und ein schönes Weihnachtsfest. Dankeschön, ebenfalls. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalender an meine Adresse im Deutschen Bundestag Bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, Wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.